0: Всем привет! Это Антон, подкаст Человек с камерой. И сегодня, знаете, я решил поговорить на тему мобильной фотографии. А если быть точным, на самую, наверное, интересную ее часть, которая как-то раз. Не помню, кто-то из. Похоже, я фотограф, сказал то ли Гош, то ли Андрей на тему того, что самое интересное в мобильной фотографии это те приложения, которые в ней есть. И вот я решил рассказать о том чем я вообще пользуюсь, что здесь может быть полезного и зачем оно вообще нужно. Все, на самом деле, началось со статьи на Медиуме, которую я решил написать. Там я рассказал об основных приложениях, которыми я пользуюсь. Это штук 8 приложений из всего, что есть, все многообразие приложений для iPhone. Это 8 приложений, которыми я пользуюсь постоянно. А здесь в подкасте я, помимо этих приложений, я о них, конечно, тоже поговорю, расскажу. Прикреплю на них ссылки. Но при этом я еще затрону те приложения, которые я редко использую. Ну, потому что, мне кажется, в тексте это выражать смысла особого нет. Заставлять вас читать гораздо больше, чем оно того заслуживает, где приложения не столь важные. В тексте, мне кажется, можно рассказать только о том, что вот прям нужно и пользуйтесь только этим. А в тексте, точнее не в тексте, а здесь в аудио, можно бы и рассказать про что-то, что есть еще. Вот. Поэтому, поэтому я начну. Наверное, начну с приложений для съемки. И самое первое, наверное, одно из самых любимых, которые у меня есть, это стандартное приложение камеры в айфоне. Ну, как бы да, это вот очень-очень такое спорная вещь, потому что кто-то говорит, что стандартная камера в айфоне — это фигня, пользоваться не надо, она все hdr арит кто-то, наоборот, хвалы ей возможно говорит, снимайте только в ней. А мне кажется, что нужно держать все-таки разумный баланс между этим всем, потому что, с одной стороны, эта камера выдает отличный результат и было бы глупо ей не пользоваться, а с другой стороны, она выдает не всегда идеальный результат. Вот. Ну и, соответственно, что мы имеем по стандартной камере. Простой интерфейс, без каких-то заморочек, быстрые переключения между камерами. Ну и вот, скажем, в 11 и 11 Pro они перерисовали интерфейс, сделали его удобнее для вот этих экранов с, как это в английском языке говорят, с ночью, на русском это говорят с вырезом, и пользоваться ей стало удобнее за счет того, что интерфейс переехал вниз. И это действительно приятно, весело и вообще забавно. Ну и добавившиеся камеры, это тоже всегда весело. Особенно учитывая, что появился сверхширик, который в хорошую погоду, в хороших условиях выдаст прекрасный результат. При этом я продолжаю все так же пользоваться линзами для iPhone внешними. Я пользуюсь телевиком, пользуюсь также шириком, потому что есть определенные ограничения, которые Apple наложила на свой сверхширик. Ну и в 11 отсутствует телевик, поэтому мне приходится пользоваться линзами. Может быть... Да я бы все равно на самом деле пользовался линзами, если бы даже у меня была прошка. Просто тогда бы я получал не просто 60 мм, а здесь скорее даже 58 за нового сенсора, который чуть побольше. Я бы, наверное, все-таки получал там, не знаю, соточку, 120 мм, что-нибудь такое. Вот это уже совсем весело, я на восьмерке этим пользовался, и было, было очень прикольно. Вот. В стандартной камере самое крутое, есть две основные функции. Помимо HDR, который, ну, он есть и есть, как бы. Хорошо, иногда его надо выключать, потому что он иногда мешает. Но самые две крутые функции. Первая, это предустановленные фильтры, которые ты можешь включить и получить изображение сразу такое, какое тебе хочется. Ты сразу видишь цвет, ты сразу видишь, как у тебя изменяется свет, ты сразу видишь, как меняется твоя картинка. Прекрасно. Особенно, когда можно включить черно-белый режим. Включили, бахнули. Вообще прекрасно, вообще отлично. У вас хорошая, клевая, как мне нравится говорить, ножористая картинка. Такой ЧБ прям очень хороший, стильная, сильный. При этом есть две градации ЧБ. Просто ЧБ и Нуар. Нуар это прям вот ножористая ЧБ, а просто ЧБ это ну, классическое такой больше по оттенкам серого. Вот. А второй это, естественно, ночной режим, который появился в стандартной камере. Вот именно в одной, которая... Просто X1 считается в айфоне И здесь открывается самое клевое Во-первых, можно снимать ночью наконец-то нормально Но опять же, снимать только статику И при этом есть ограничение в том, что ты не можешь ее на сверхширик использовать И на телевик как таковой Потому что на телевик это включается цифровой кроп Поэтому такое себе, ребят, на самом деле X2 кроп, ну это не критично, это не совсем ужасно Но оно есть и есть Поэтому здесь приходит на ручку линзы. Я вешал и ширик, я вешал и телевик, и в ночи снимать становится вообще одно удовольствие. Ну прям очень-очень круто. Мне нравится, это, наверное, очень прекрасное ощущение. Единственное, конечно, не хватает ручного фокуса, но, блин, для этого можно открыть и приложение, и, окей. Камера iPhone это не для того, чтобы крутить настройки. Потому что я абсолютно не понимаю тех людей, которые кричат, что вставьте мне в камеру айфона про режим и все такое. Ну, ребят, вам нужен про режим в стандартной камеры, купите x или нибудь Huawei. Ну, так и будет хорошо. Вот. А я для себя понял, что простота стандартной камеры ⁇ это самое зло, то, что у нее есть. Она делает так, как должно быть хорошо. Ты особо не участвуешь. Вот. Ну и да. Дальше уже можно переходить как раз к чему-то посложнее, но все равно остаемся таким же простым. Халид или халайт, или хэлайт. И я не знаю, как правильно, я ее называю халид. Кто-то говорит Халиде, Не знаю, я говорю халид. Это приложение для камеры, кастомное. И, на мой взгляд, это лучшее приложение, кастомное камеры, которое позволяет снимать в RAW на iPhone. Как вы вообще только придумывали. Ну, то есть... Оно прекрасно, оно лучшее, оно, не знаю, богоподобное, и оно позволяет вытягивать информацию там, где остальные камеры не вытягивают. Недавно Георгий джиджи в... паровался в канале и сравнивал эту камеру с стандартной камерой, ну, я имею в виду классической большой черной камерой, и он как-то смог проверить так, что цвета в халайт, халид, не выбиваются, ну то есть вот они все равно снимают их так, что остаются детали. Не знаю, как это делается, при этом, ну, ребята говорят, что они придумали какой-то свой smartro, то есть это прям что-то новое, что-то интересное, что-то клевое. Я не до конца разобрался, как он работает, потому что это какой-то сложный алгоритм, но я очень хочу почитать про это, и надо залезть обязательно в блок халит на медиуме и вам советую, если хотите разобраться, там они пишут про то, как работает их новый Smart.ro. Вот. И плюс в нем есть, помимо всего этого, как это слово называется, режим глубины резкости. Ну, то есть, снимаем портреты на любом расстоянии, как удобно, как хочется. Прекрасно? Прекрасно. Очень нравится. В продолжении темы портретов я хочу сказать про фокус. Это... Это, наверное, самое важное приложение для человека, который хочет снимать портреты на iPhone. Во-первых, оно позволяет снимать эти портреты, выставлять точку, выставлять глубину резкости изначально. Не что-то думать и не гадать, что же тебе iphone то снимет. А вот топнул туда, куда хочешь, туда он тебе и просчитал карту глубины резкости. Прекрасно? Прекрасно. Отлично. А после этого у него очень крутая работа с постпродакшеном. Это возможность править эту глубину резкости Где-то ее замазывать, где-то домазывать, где-то дорисовывать И при этом она позволяет это все делать на телефонов с одной камерой Даже если это не iPhone 10 не 11, не 11 Pro, не 8+, не 7+, не десятка, В общем, не вот эти двух однокамерные с нейронными сетями камеры Тогда это, не знаю, камера седьмого iPhone И она все равно позволит тебе сделать портретный режим Круто круто, прочитает, прочитает нейросети наше все, вот помимо этого на посте ты можешь очень круто это все обрисовать и сделать подобие какого-нибудь объектива, который есть, мне честно говоря я видел все разнообразие, которое там есть их 12 что ли пробовал все, больше всего мне нравится естественно Гелиос 44 44.2, если правильно помню ну потому что он так клевый задний фон, если много деталей, он очень круто его закручивает и прям красивенько и Lensbaby, потому что он немножко растягивает вот эту вот бакешку, она немножко вытянутая получается. И немножечко всякой, не знаю, ну не дисторсии, а чего-то, ну каких-то оптических искажений. Вот красивенько вообще получается. Да. А дальше, наверное, стоит прыгнуть на видео, чтобы вам рассказать. Здесь, ну не знаю, царствуют приложения от момента. Это те ребята, которые производят линзы, чехлы и прочее для айфонов. Ну, чтобы снимать «профессионал», в кавычках, я сейчас воздушный показал. Вот. И чтобы чувствовать себя прям очень круто. Но это, конечно, не какой-нибудь бистгрип, который вообще целый обвес делает, а просто удобные, клевые линзы, которых еще и свой байонет есть. Вообще клево. Еще самое прикольное, что серую скопировали от Bayonet, и теперь это можно загрузить. Не загрузить, а приклеить к камере. Вообще отлично. Так вот, стандартное приложение Moment, оно сейчас, по-моему, денег стоит, у меня получилось его на халяву взять, ну, когда это было, вот, когда они обновились на вторую версию, то есть, там, типа, года полтора, что ли, назад, может, два, вот, и там я его использую только для того, если мне нужно поснимать видео, если мне нужно поснимать какое-то видео в 4К с логарифмической кривой, там, влоги, и потом это все еще покрасить, вообще, ну, то есть, такое прям профессиональное-профессиональное решение. Но при этом пользоваться я им буду гораздо меньше По одной простой причине В те же момент выпустили приложение Retro RTRO на английском Это приложение, которое позволяет сразу снимать С прикольными пленочными цветами и Это прикольно, это весело И это отбрасывает одну очень важную вещь Которую не очень хочется делать Потому что красить Постоянно запариваться с покраской, с нарезкой и прочим тебя задолбивает. Все это выкладывать на дорожку, править, что-то подрезать и все прочее. Мя, не хочу. А ретро, оно позволяет тебе внутри приложения снимать 60-секундный клип со всякими наворотами типа 18 FPS, чтобы создать эффект 8-миллиметровой пленки Или там 24 FPS киношные, 30, 60. Ну не знаю, если хочешь вот красивенько сделать, сделаешь как хочешь. Плюс на всех этих фильтрах можно поставить всякое зерно, как его сокращать, ну, царапки на пленке, <coughs> ой, и сделать это вообще прикольным таким псевдо-псевдо-пленочным. Ну потому что это прикольно, это весело и не знаю, запоминает ты вот какие-то моменты так запоминаешь, делаешь все воспоминания, это круто, мне очень нравится и прям каждый раз им пользуешься, так не знаю, тепло на душе становится, потому что оно какое такое очень очень приятное, не, не, не домашнее, но просто приятное такое. Может быть, вам какой-то хипстер внутренний говорит, но это прикольно. Вот. А для этого прыгнем в сторону двух приложений, которые работают с изменениями, изменениями реальности. Первое — это Bluristic, который позволяет снимать с длинной выдержкой, псевдодлинной выдержкой, псевдо выдержкой стейкинг и все такое. И спектр, тоже позволяет снимать с длинной выдержкой. Разница в чем? И то, и то стоит там под порядка 300 рублей в App Store, но одна разница. Спектр стали приложением 2019 года по версии Apple. Блюристик это приложение от какого-то ноунейма, no который просто, ну, не знаю. И найти Bluristic мне было гораздо сложнее. Есть даже смешная история. Я у одной девушки-фотографа увидел это приложение. Ну, как увидел? Увидел эффект, который он делает такой, хм, а мне интересно, а как же она это делает. Решил у нее спросить. Мне не сказали. Решил сам погуглить, тоже с первого раза не нашел. И тут в какой-то момент она приезжает в Москву с мастер-классом, ну, великий фотограф же все-таки. И там она палит буквально кусочек интерфейса этого приложения. Я успеваю сделать скриншот из видеоотчета и лезу гуглить. Не нахожу. Ну как, бы, как же вы еще по кусочку скриншота найдете приложение? Естественно сложно. Гуглю, 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 нахожу. Ничего нет. Окей, пытаюсь найти уже по как бы каким-то своим поисковым запросам. И в итоге через 15 минут вот после поиска по запросам я сижу на ютубе, где какой-то индус объясняет мне, что это за приложение. Вот серьезно, ну то есть. Я его в итоге нашел, скачал, называется Блюристик, и ребят, оно просто разрывает спектр, то есть оно позволяет снимать очень и очень круто, гораздо лучше спектра, потому что спектр совсем автоматизированный, здесь ты можешь руками выставить точки интереса, найти, он здесь сделал очень круто, вот прям мастер хэв советую. Вот. Выглядит, конечно, как, ну не очень, как РПП, так можно сказать, ну то есть очень ничего не понимаешь. И следующее приложение, которое выглядит как РПП, это Raw Power. Это приложение для обработки фотографий. Оно мощное, клевое, тянет травки ток-так, вытаскивает все, что нужно. Ну и вообще очень-очень круто. Ну то есть мне приятно с ним работать. Оно сейчас обновилось до третьей версии, если я правильно понял. И ее алгоритмы стали гораздо лучше. Плюс его ран... делает сейчас тот человек, который раньше в Apple заведовал... Aperture, если правильно помню, ну, то есть приложением для профессиональной работы с фотографией MattApple. Соответственно, ребят, ну, здесь как бы авторитет какой-никакой есть. И, соответственно, доверять человеку можно. И второе приложение, которое мне тоже нравится для обработки, для первичной обработки, это Darkroom. Подтянуть тени, цвета, цвета, хайлайты, HSL, кривые, немножко фильтров накинуть, вообще только так. Очень круто, очень приятно. Нравится, сейчас еще начали работать с видео. Ну, то есть... Мне нравится. При этом не агитирую ни за одно, ни за другое. Вы всегда можете пользоваться чем угодно. Но мне вот нравится Darkroom. Вот. Из э, пленка фильтров и прочего цветного это R&I Films. Сейчас для меня это вот это. Если цвет изначально получился хороший, R&I его только улучшит. Если цвет получился сразу плохой, не надо пытаться его улучшить. Ну или тут только полностью перерисовывать. Тогда я лезу в Виско, потому что там есть фильтры, которые позволяют... ну тот цвет, который был в фотографии, он такой, ну, не, не 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 давай вот я тебе нарулю сам цвет, который хочу, и вот он у тебя будет. Единственное, конечно, меня напрягает, что виска подписка, но на годовая и с расчетом на год это не супер дорого получается, то есть, там, типа, по 100 рублей в месяц, вот. Поэтому, да, это прикольно, но, опять же, виска, она не столько универсальная. Хотя иногда прикольно перерисовать цвет под какие-то идеи. Допустим, я использовал вельвию фуджиковскую, э, ну, профиль под вельвию, чтобы сделать себе такое адское метро, немножко такое хелс. Вот. И там люди как будто кровь по нему плывут. Очень, очень прикольная идея, мне кажется. Но, не знаю, надо побольше поснимать, может быть, получится. Вот. В продолжении всего этого есть еще Inception приложение. Это прикольное, оно позволяет... Ну, не знаю, не дисторсию делать, а вот как в фильме «Начало», когда земля оказывается на небесах и двоится, расходится. Ну, больше даже, наверное, не «Начало», а как в «Докторе Стрэндж», когда они там дома друг другу прям такие складывались. Тоже очень прикольно, очень так забавно. Поиграться с этим можно, и плюс оно бесплатное. Если не нужно каких-то прям жестких вот этих фильтров для того, чтобы порваться, мне, типа, достаточно. Ну, то есть базовых вещей вполне себе там которые вверх вниз расходятся и все ну и как бы окей вот чего еще есть еще есть ну, lumelight meter но это чтобы на пленку снимать это просто свет этот измерять количество света еще из таких приложений мне интересным кажется afterlight которая позволяет я его реально я его как давно купил сейчас напомню на подписке и сейчас я его использую только для одной цели это накинуть пыль на фотографию. Реально. Ну вот по своему удобности. И оно в принципе похоже на Lightroom. Там много чего можно сделать. Но мне нафиг там не нужно, что у них есть. Потому что я все остальное нашел замены в других приложениях. Оно удобнее. И при этом здесь и остаются все еще довольно удобные вот эти вот филь фильтры пыли. Всяких засветов и прочего, этих скрадчей. Я опять забыл на русском царапинок кого на фотографии. Ну, такое прикольненькое можно что-то подсоздать. Сквот. Uh, SKRWT. Это для того, чтобы просто править горизонт как скотина. То есть ты можешь исправить вообще все. Там дисторсию, горизонт, завал на бок, завал в сторону, все исправишь. Ну, и оно прикольное просто. Ну, то есть. Не знаю, я не знаю, сколько она сейчас стоит, потому что я его покупал тоже уже давно, но оно работает. А еще там же есть внутри мир э, или как-то так это приложение, чтобы отзеркаливать, тоже прикольно иногда можно поиграться. Ну то есть он при этом он недорогой. И, наверное, последнего, что у меня осталось, это приложение Layout от Инстаграма, это небольшие коллажки делать, там три фотографии в рядочку. Ну или две Ну просто потому что это иногда интересно может быть У меня была серия с серферами Где я вот как раз таки в рядочек Три фотографии выложил Я там Дальний план, средний, крупный план Как они стоят, стоят и потом в один момент уходят Прикольно, интересно И мне кажется довольно живо Вот Да. А и самое главное Это приложение, которое я забыл в конце Это называется «Где шаверма?» Да, «Где шаверма?» Ну, потому что есть нам всем хочется. Особенно, если выбрались на улицу. Снимаем долго, снимаем несколько часов. А в итоге такой, блин, что-то я очень-очень хочу есть. Открыл, нашел, пошел, поел, почитал отзывы. Вот. Не знаю, насколько все отзывы правдивы. всегда идешь на свой страх и риск. В любом случае это остается. И не все места, не все мнения совпадают с другими людьми. Допустим, есть одна моя любимая шаверна на Смоленке. Там... Людям не всем нравится, а мне прикольно, ну, потому что они делают особенно, они в шаверму кладут плавленный сырочек, если захочешь, вот, поэтому это прикольно и вкусно, вот, а вообще, ребят, слушайте, не количеством и не качеством приложений нужно мериться, ну, то есть, серьезно, мы все... Работаем над тем, что нам нужно просто снимать лучше. И знаете, я вот хочу сказать довольно простую истину, которая вам будет, наверное, полезна. У меня не так много приложений, которые помогают фотографировать. Лучше всего помогают натренированный взгляд, лучше всего помогают прямые руки, ваше собственное воображение... Немножко удачи и шило в жопе, которая заставляет все время что-то делать. Так что, ребят, просто не обращайте внимания на те приложения, которыми вы пользуетесь. Пользуйтесь чем-чем удобно, не обязательно слушать меня. И просто берите и снимайте. Снимайте так много, как вам хочется, так много, как вам позволяет время обстановка. И просто отставьте в сторону любые оговорки любые отговорки, и просто, просто начинайте снимать. Идеи, они придут, они придут вместе с вдохновением, и вы сможете создать что-то интересное, крутое и необычное. Поэтому, ребят, просто идите и снимайте. Как только будет возможность выйти на улицу, идите и снимайте. Берите своих друзей, домашних, подруг, кого угодно. Просто идите и снимайте. Только это прокачает у вас крутого фотографа, только это позволит вам сделать действительно достойные вещи, только постоянная практика может вам подсказать. И не верьте тем людям, которые говорят, что мы научим вас фотографировать. Фотографии нельзя научить по одной простой причине. Фотография это тот вид творчества, в котором решает только ваш собственный опыт. Чем больше у вас будет этого опыта, тем лучше будет. Все потому, что я не могу, допустим, вложить в вас свой опыт. Я могу рассказать какие-то истории, я могу рассказать, на что я снимаю, как я снимаю. Я могу поговорить с другими интересными людьми, которые расскажут, как они снимают. Но никогда это не будет одним и тем же в сравнении с тем, что вы сами пройдете этот путь. Поэтому, ребят, самое главное, идите и снимайте. Нарабатывайте опыт, забейте на приложение, забейте на крутизну техники, просто снимайте. Хороший инструмент сделает вам съемку удобнее, а плохой инструмент заставит вас больше думать. Поэтому выбирайте то, что вы хотите, берите то, что вы любите, потому что любимый инструмент позволит вам чувствовать себя комфортнее с него, даже если будет не самый дорогой, не самый навороченный. Берите его. Идите, снимайте, и будет очень круто. Будет много красивых фотографий, будет много интересного, и будет много того, что вам запомнится. На этом все. В эфире был Антон. Всем пока.